0: 我不知道自己碰到了什么事，我没有受伤，有点像是掉到了茂密的树枝里，但这些树枝是活的，不停推挤着我，而我的陀螺仪开始抗议，努力让我保持直立。我掉下十至十五英尺，总之深到了不见天日的程度。然后涌出一群活生生的怪物，把我带回有光的地方。训练没有白做。我双脚落地，一边讲一边打。突破发生在伊斯特十，不对，伊斯特十一。我目前所在的地方，很大的洞，他们大批涌出来，几百只，甚至更多。我报告的同时，左右手各拿一只喷焰器，在烧他们。Johnny， 离开那里。照办。我准备要跳，却停了下来。我及时止住跳，停止喷焰。真正仔细看，因为我突然发觉，我应该死了。更正，我瞪大眼睛，几乎不敢相信。我说，伊斯特十一的突破是羊洞，没有冰虫。再说一次，黑衣伊斯特十一这里的突破完全是攻虫，到目前为止没有冰虫。我被虫子包围了，而且他们还在滚滚冒,冒出来，但没有一直有武装。而且离我最近的那些都是典型的工虫特征，我还没有受到攻击。我补充说：“上尉，你认为这可能是声东击西吗？他们真正的突破点会不会在别的地方？”“有可能。”他承认。“你的报告会直接转给师部，所以让他们去想吧。到处搅和一下，查核确认你刚才报告的内容，不要认定全部都是工虫，你可能会尝到苦头。”好的，上尉，我跳得又高又远，想离开那一大团无害但令人恶心的怪物。那片岩石平原爬满了乌黑的虫影，四面八方乱窜。我接管喷射控制，增加跳跃距离，大喊：“休斯，回报， Rico 先生，虫子多得数不清，我正在尽量烧。”休斯，仔细看看那些虫子，有哪一只回击吗？都是工虫吧？呃，我落地再跳起。他继续说：“嘿，长官，你说的对。你怎么知道的？”休斯，回到你的班上。我切换线路。上尉，几千只虫子从这附近出来，还不确定有几个洞。我没受到攻击。重复，我完全没有受到攻击。如果有任何兵虫混在其中，他们肯定没有开火，而且利用工虫当做伪装。他没有回答。有一道极亮的闪光射向我左方的远处，跟着立刻有一道类似的闪光，但射向我右前方更远处。我自然而然地记下了时间与方位。布莱克斯通上尉，请回答。跳到最高点的时候，我尝试辨识他的信标，但那边的地平线挤满了黑二方块上低矮的山丘。我切换线路呼叫，排副。你能帮我转接到上位吗？就在那一瞬间，排副的信标熄灭了。我以最快的速度奔向那个方位，将我的动力服推到极限。我刚才没有密切注意显示器，因为排副照管着本排，而我也一直没有余暇。先是忙着地面监听，刚才则是忙着对付几百只虫子。我隐藏了大多数队员的信标，只留着士官们的好，让自己看得比较清楚。我端详着简化的显示画面，认出了布伦比与库尼亚，还有几个班长与分队后哨。库尼亚，排副在哪里？报告长官，他在勘察一个洞。告诉他，我马上过来跟你们会合。我不等他回答，立刻切换线路。黑卫第一排呼叫第二排，请回答。你要什么？克罗申中尉咆哮着说：“我联络不到上尉。”你联络不到了，死了吗？没有，但他失去动力，所以出局了。哦，那我们这连由你指挥吗？对了，对了，那又怎么样？你需要帮忙吗？呃，不，没有，长官。那就闭嘴。克罗申对我说：“你真的需要帮忙再说，我们这里应付不来了。”好的，我突然发现我也应付不来了。见克罗什报告的时候，我也快要抵达本排所在的地点。于是我切换到短距离的全面显示。此时，我看到第一分队的信标一个接一个消失。第一个消失的是布伦比。库尼啊，第一分队怎么回事？他用紧绷的声音说：“他们跟着排副下去了。如果有任何规章适用于这个情况，我也不知道是哪一条。”布伦比没有接到命令就行动吗？或是有人给他命令，而我没听到呢？此人已经跳下一个虫子洞，超出视觉与听觉的范围。这时候还要讲法律吗？诸如此类的事，我们明天再解决。如果我们谁还有明天的话。好，我说，我现在回来了，汇报情况。刚才的跳跃让我落到虫子当中。我看到一只虫子从右边跑过去，在落地前我就打中它。这只不是公虫，刚才它还一直在射击。我损失了三个人。库尼亚喘着气回答：“我不知道布伦比的情况，他们同时从三个地方冲出来，我们的伤亡就是那时造成的。目前我们正在扫荡残敌。”我再次弹跳的同时，一道猛烈的冲击波袭来，把我拍到一旁。三分三十七秒。就算三十英里好了，那是我们的工兵在堵洞口吗？第一分队，小心防备，注意下一次冲击波。我落地时一不小心，险些掉在三四只虫子上。它们还没死，但也没反抗，只是抽搐着。我捐献他们一颗溜弹，然后再次跳起，趁机快打！我大声喊：“他们现在像醉酒似的，还要注意下一次的。”我话还没说完，第二次爆炸来袭。这次没那么激烈。库尼亚，清点你的分队，人人都要绷紧神经，扫荡残敌。清点并不顺利，而且很慢，太多人员不见了。我从显示器就看得出来，但扫荡行动精确又快速。我绕着洞远走，自己处理掉五六只虫子。最后一只突然动起来，我连忙用喷烟器对付。震荡对他们的冲击很大，对我们倒是还好。这是为什么呢？因为他们没有装甲吗？还是地下某处的虫脑被震晕了呢？清点下来，可作战人员十九名，外加两名死亡，两名受伤，还有三名由于动力服故障而无法作战。纳瓦尔正在修复其中的两套，他暴力拆解死伤者的动力服，取得上面的电力单元。第三套动力服是无线电与雷达故障，无法现场修复，所以纳瓦尔只派人员守护伤者。这是在换防部队来到之前，我们能设法做到的最好安排了。在此期间，我和库尼亚中士一起检查虫子从地底巢穴突破的三个地方，对照地下图就看得出来。你可能猜对了，他们在隧道最接近地表的几处切开了出口。一个洞已经封闭了，成了一堆松散的岩石。第二个洞没有虫子活动的迹象。我告诉库尼亚在那里布岗，派一名准下士与一名二等兵把守，命令两人杀死单独行动的虫子。但如果虫子大批冒出来，就用一颗炸弹封闭这个洞。对于高高在上坐在那里的空域总司令，不准封洞当然是很好的决定。但我面对的是实际情况，而不是理论。然后我看着第三个洞，这个洞吞掉了我的牌腹以及半个牌。在这里，距离地表不到二十英尺处有一条虫子通道，他们只是移开那段大约五十英尺高的岩顶。我说不准岩石去了哪里，也说不准虫子行动的时候是什么原因导致那个尖培根的声音。坚硬的岩顶不见了，两侧有坡度，还有沟槽。对照地图，刚才发生的情况肯定是这样的：另外两个洞通向两条小型的侧向隧道，但这条隧道不同，属于他们主迷宫的一部分。所以，另外两个洞是为了转移注意力，而他们的主攻来自这里。难道那些虫子能看透实心的岩石吗？从那个洞往下看，看不到虫子，也看不到人。库尼亚指出第二分队的去向。排副是七分四十秒之前下去的，我伦比随后下去也过了七分钟多一点。温宁试着那片黑暗，倒抽一口气，压下反胃的感觉。中士，负责带好你的分队。我努力装出愉快的口气。如果你需要帮忙，就呼叫克罗申诸位。长官，有命令吗？没有，除非上面有命令下来。我要下去找第二分队。所以可能会有一段时间联系不到我、啊。说完，我立刻往下跳，因为我的勇气正在流走。我听到后面传来：“分队注意，第一班在，第二班在，第三班在，各班注意，跟着我。”库尼亚跳了下来，好像没那么孤单了。我让库尼亚派两个人把守洞口，掩护我们的后方。一个在隧道口，一个在地面，然后我带着弟兄们去第二分队走过的隧道，尽可能快速移动。其实快不起来，因为隧道跟我们的头顶差不多高。穿着动力服可以像溜冰那样滑行而不必抬脚，但这不容易也不自然。如果没有装甲，我们小跑还会比较快。一进去就立刻需要窥视镜。随后我们证实了曾经有人提出的理论。虫子用红外线事物，透过窥视镜来看，那条黑暗的隧道很像有充分的照明。到目前为止，看不到有什么明显的特征，只有表层光滑的岩壁，上方拱成弧形，下方则是平整的地面。走着走着，我们碰到一条横向交叉的隧道，我提前停了下来。在地底该如何配置攻击武力，是有一些准则说明。但那有什么用处？唯一可以确定的是，写这些准则的人从来不曾亲自尝试，因为在王族行动之前，从来没有人回到地面说说什么行得通，什么行不通。有一条准则说，每一个像这样的交叉点都需要守卫，但我已经用两个人守卫我们出入的洞口。假如还要在各交叉点留 10% 的武力，我很快。就会有百分之十更接近死亡。我决定让大家都在一起，也决定我们不能有任何人被俘，不能变成虫子的俘虏。那还不如干脆买地算了。做了这个决定，仿佛拿掉我心里的一块大石头，我再也不担忧了。我小心翼翼窥视着那个交叉点，左看右看，没有虫子。于是我通过士官线路呼叫布伦比。结果令人吃惊。使用动力服无线电的时候，你难得听到自己的声音，因为被屏蔽了。但在这里，光滑的地底通道构成一个网络，我的输出传了回来，仿佛整个错综复杂的结构是巨大无比的导播管。布伦比，我的耳朵跟着嗡嗡作响，然后再一次响起：“瑞克先生。”别那么大声，我说，自己也试着用很轻的声音说话。你在哪里？布伦比回答：“这次没那么震耳欲聋了。”报告长官，我不知道，我们迷路了。好，先别急，我们这就过去。你们不可能太远。排副跟你们一起吗？报告长官，没有，我们一直没。等一等，我切换到私密线路。派夫，我听到你了，长官。他的语气听起来很镇静，而且音量压得很低。布伦比和我能用无线电联络，但我们一直不能会合。你在哪里？他稍微犹豫了一下。报告长官，我的建议是跟布伦比的分队会合，然后返回地表。回答我的问题，瑞克先生。你可能会花一星期待在下面，还是找不到我。我现在又动不了，你必须。排夫，别说了，你受伤了吗？报告长官，没有。可是，那你为什么动不了了？虫子的麻烦吗？很多很多，他们现在不能接近我，但我也出不去。所以，我认为你们最好还是。排夫，你在浪费时间。我确信你知道自己刚才在哪些地方转弯。现在告诉我，我来查看地图。你要把行位推算追踪器上的游标读数报给我，这是直接命令。报告。他报告了，精确又简明。我开了头灯，将窥视镜往上翻，在地图上寻找。好，我看了一下，说：“你几乎就在我们正下方，隔了两层。”我知道哪些地方该转弯。我们接到第二分队就赶过去，顶住。我切换通话线路，说：“布伦比，在长官。刚才第一个交叉点的时候，你们是右转、左转，还是向前直行呢？”报告长官，向前直行。好的，库尼亚，带弟兄们过来。布伦比，你有虫子的麻烦吗？报告长官，现在没有。但我们刚才就是因为那样才迷的路，我们碰上了一大群虫子。缠斗结束之后，我们就乱了方向。我本来想问伤亡情况，又决定坏消息还是等一等再说。我想把全牌集合在一起，赶快离开那里。在虫子城镇竟然看不到虫子，比起我们预想中的很多虫子的情况，在某种程度上更令人不安。布伦比引导我们通过后面的两个转弯。对于我们不使用的各条通道，我都抛了烈酒炸弹下去。烈酒衍生自我们曾用在虫子身上的一种神经毒气，不会杀死虫子，但只要有虫子跑过去，就会产生某种痉挛。为了这一次的行动，我们配备了这玩意儿。我却宁愿拿一吨去换几磅真正的东西。话虽如此，还是可能保护我们的侧翼。经过一段很长的隧道，我与布伦比失去联络，我才是无线电波反射造成的。因为我们在下一个交叉点又收到他的信号，但接下来他又无法告诉我们转向哪个方向。虫子刚才袭击他们，就是在此地，或是在附近。就在此时，虫子袭击了我们。我不晓得他们从哪里冒出来，前一瞬间一切还静悄悄，然后我听到后面的纵队传来：“虫子，虫子。”我一转身，突然间到处都是虫子。我怀疑那些光滑的岩壁并不像看起来那么结实。他们之所以能那样的突然出现，来到我们周围、我们之间，这是我唯一能想到的解释。我们不能使用喷焰器，也不能使用炸弹，否则可能会伤到自己人。但虫子丝毫没有类似的良心负担，只要能攻击到我们其中一人，他们才不管会不会伤到同伴。但是我们有手有脚，时间不可能超过一分钟，然后一下子就没了虫子，只有支离破碎的残骸散落一地，四名空降战士倒下了，一个是布伦比中士，死亡。在刚才的骚乱中，第二分队过来汇合了，他们刚才离我们不远，队员们聚在一起，以免在迷宫里迷失的更深。他们听到了战斗的声音，因此能寻声而来。在此之前，通过无线电，他们一直找不到我们。库尼亚和我确认了伤亡者真的死了，然后整编两个分队，重新编成四个班。我们继续往下走，发现虫子团团围住我们的排副。战斗并未持续多少时间，因为排副曾经提醒我可能遭遇的状况。他俘获了一只虫脑，利用他臃肿的身体当成盾牌。他不能出来，但虫子也不能攻击他，因为要是打到他们自己的虫脑，就等于名副其实的自杀。我们没有那样的顾忌，我们从后面发动攻击。然后我看见他抱着那只可怕的怪物，我感到欢欣鼓舞，即使我们损失惨重。突然间。我听到近处传来那个剪培根的声音，岩顶掉下一大块，落在我身上。王族行动对我而言结束了。我从床上醒来，以为自己在军官学校做了一个特别漫长又错综复杂的虫子噩梦，但我并不在军官学校，而是在阿贡号运输舰上的一个临时病房，而且我真的曾经领导一个排将近12小时。但现在我只不过是一名病患，由于失去装甲之后等了一个多小时才被回收，造成氧化亚氮中毒，以及受到了过度暴露与辐射的伤害，再加上断了几根肋骨，还撞了一下头，导致我失去战斗能力。过了很久，我才把有关王族行动的一切搞清楚，但其中有些事我永远不会知晓，例如布伦比为什么带着他的分队下去地底。如今布伦比死了，奈迪买了他旁边的那块地。唯一庆幸的是，他们两个都拿到了晋升袖章，并且在登陆 P 星星那天戴在身上。虽然事态发展完全不按计划来，后来我才明白我的排副为什么决定下去闯进那个虫子城镇。他听到了我对布莱克斯通上尉的报告，那个重大突破其实是佯洞，做法是派出大批工虫上来送死。同时，真正的兵虫则从排副所在的地方冲出来。他推论正确，而且比参谋部早了几分钟。虫子已是拼死的一战，否则也不会消耗大量的工虫，只为引开我们的火力。他发觉虫子城镇的反击兵力不足，推论敌军没有很多的后备，因此决定把握大好良机，一个人单独行动。也许能有机会突袭，找到王族，将他俘获。别忘了，那才是这场行动的首要目的。若只是为了给 P 行星灭虫，我们有充分的武力，但我们的目标是俘获王族阶级，以及了解如何深入敌营。所以他努力一试，抓住稍纵即逝的机会，而且在这两方面都获得成功。如此一来，黑卫第一排就是任务完成。在几百个牌里面，没有几个牌能那样夸口。我们没有俘获虫后，虫子会先杀掉虫后，而且只抓到六只虫脑，因为活的不够久，这六只都没能用来换符。但是新战弟兄们确实得到了活体标本，所以我想王族行动应该是成功了。我的牌副得到战地授衔，晋升军官，我没有得到。也不会接受。但是，知道他晋升军官的时候，我并不惊讶。布莱克斯通上尉曾经告诉我，我会得到舰队最佳士官的称号。我从未怀疑他的看法是否正确。我早就见过我的排副。我想，其他黑卫都不知道这件事。我没说，他当然也不会说。至于布莱克斯通，我不晓得他是否知道。但是，我在新兵训练的第一天。就认识我的牌父了，他就是其母。在我看来，我自己在王族行动的表现并不成功。我在阿贡号上待了一个多月，起先的身份是商宦，然后是编外的临时人员，最后他们才有机会送我及其他几十个人回到圣地。这给了我太多时间想东想西。我想的主要是伤亡，以及我在地上担任排长的短暂时间做了什么大致搞砸了的工作。我知道自己没能像中尉那样同时应付好几件事。哎呀，我甚至没有做到负伤作战。我让一大块岩石掉在自己身上。至于伤亡，我不知道有多少。我只知道自己的排起初还有六个班，最后集合只剩四个班。我不知道在齐母带他们回到地表之前，以及换防部队来到黑位被回收之前，又增加了多少伤亡。我甚至不知道布莱克斯通是否还活着。事实上，他活着，差不多在我下去地底的时候，他就回到指挥岗位了。倘若考生幸存，而考官却阵亡，我不晓得接下来要怎么处理。但我觉得。我的第31号考核表肯定会让我回去当最低级的中士。相较之下，我的数学书还在另一艘舰上，这似乎真的不重要了。话虽如此，在阿贡号的第一周，当我获准下床、懒散闲混、幽闷沉思一天之后，我向其中一位初级军官借了几本书，开始用功。学数学是吃力的活会占用你的心思。无论你是什么军衔，尽可能多学习也没坏处。更何况，重要的东西都是建立在数学的基础上。等到我终于返回军官学校归还肩章星徽的时候，我才知道自己恢复的身份是学员，而不是中士。我猜想，布莱克斯通决定姑且相信我这一次。我走进寝室，我的室友安吉尔两脚放在书桌上。他脚前有一个包裹，原来是我的数学书。他抬起头来，一脸惊诧：“嗨，转，我们以为你买地了。”“我虫子没那么喜欢我。”“你什么时候出去呢？”“哎呀，我出去过了。”安吉尔回应说：“你离开的第二天我就出去了，做了三次空降，回来也有一星期了。你怎么去那么久？绕了远路，当了一个月的乘客。”有些人运气就是好，你参加了几次空降？一次也没有，我坦白承认。他瞪大了眼睛。有些人把好运都占光了。也许安吉尔说的对，终于我毕业了，但他自己也给了我一些好运，他的耐心辅导。我猜我的好运通常是人，安吉尔、哲利、中尉、卡尔。杜贝伊斯中校，是的，还有我父亲，以及布莱克斯通、布伦比 S， 而且始终有奇穆中士。现在他是奇穆荣誉上尉，常任军阶是中尉。要是我的军阶比他高，那就不妥了。毕业次日，我的一个同学本尼蒙铁兹和我一起在舰队起降场等着登上我们的新舰。我们还是新晋少尉，碰到有人敬礼总是紧张兮兮。为了掩饰不安，我开始看那份列表，上面写满环绕在圣地轨道上的星舰，长长一大串显然有什么大事者的酝酿。即使他们认为不适合告诉我，我感觉很激动。我有两个最珍贵的心愿，打包成一个，分派我到老部队，而且是趁着我父亲还在那里的时候。现在这件大事，无论是什么，都意味着我即将接受磨练，在杰洛中尉底下边做边学，参与某一场即将到来的重要空降。我满脑子都是这件事，却不能跟人聊聊。于是我开始看舰艇列表。嚯、哦，这么多艘！还好是按照类型发布，否则太多了，实在不容易找。我从运兵舰开始看，对机动步兵来说。只有那才最重要。表上有曼海姆号，有机会见到卡门吗？可能没有，但我可以发一封电报问问看。大型舰：新伏击谷号、新伊普雷斯号、马拉松号、阿拉曼号、硫磺岛号、加利伯利号、雷泰号、马恩河号、图尔斯号、盖兹堡号、黑斯廷斯号、阿拉莫号。滑铁卢号，都是源自步兵名流青史的地方。小型舰以步兵为名：，赫拉提乌斯号、艾文约克号、沼泽之湖号、罗杰杨号、远神赐福、鲍伊上校号、德弗罗号、维金托利号、桑定号、科森斯号、卡美哈梅哈号、奥迪墨菲号、瑟诺芬号。阿、啊、奎纳多好，我说，应该有一艘叫做麦格塞塞号。本尼说：“什么？拉蒙·麦格塞塞？”我解释说：“伟人，伟大的军人。倘若他活在今天，可能成为新战统帅。难道你没学过历史吗？”嗯，本尼承认，我只知道西蒙·玻利瓦尔，他建造了金字塔，打败了无敌舰队。而且完成首次月球之旅，也漏掉了迎娶埃及艳后。哦，那个是啊，嗯，我猜。说到历史，每个国家都有自己的版本。我相信。然后我又说了一句话，是对自己说的。本尼问：“你说什么？”抱歉，本尼，是一句老话，我自己的语言。我想大致的意思，你可以这样翻译。家是心智所在，是什么语言呢？塔加洛语，我的母语。难道你们家乡的人不讲标准英语吗？哦，当然讲，在工作场合、学校诸如此类，我们只有在家会讲一些旧语言，传统，你知道的。是呀，我知道，我家乡的人也一样讲西班牙语，可是你从哪里？这时，扩音器开始播放《牧草地》这首歌。本尼咧嘴一笑：“我跟一艘舰有约，同学，保重，后会有期。小心虫子。”我转身继续浏览舰名：巴尔马莱特号、蒙哥马利号、恰恰号、杰罗尼莫号。这时候，传来了世界上最甜美的声音。罗杰杨声名远播，声名远播。我抓起了个人装备，赶紧冲了过去。家是心之所在，我要回家了。